1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 או 105.3 FM או באפליקציה של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות איתנו באולפן היום אמרו דוד עמיר וגיא פלוויאן שעושים איתנו את התוכנית, בוקר טוב לכם ובוקר טוב, זאת אומרת
0: צהריים טובים בעצם. יובל אביבי, שלום, שבת, שבת. שבתי. את יודעת, הייתי בחופשה, שבוע, אני לא יודע אם שמו יודעת. לב. אני יודעת. לא, האמת היא
1: שאנחנו לא שמנו לב, לא? פשוט,
0: היה תחליף הגון, mm -hmm. אה, נהניתי לשמוע אתכם. אבל, באמת י... נהנית? מאוד. זה הרגיש מוזר. אה, כי פתאום... הרגשת
1: כמו בהלוויה של עצמך? <laughs>
0: יש לך לפעמים את הפנטזיות האלה, לעמוד מעל ה... לרחף מעל הקבר ולראות מה אומרים. האם הם באמת עצובים? זה לא ירגיש בדיוק ככה, אבל זו הייתה תחושה קצת של קנאה. כן, זו תחושה טובה, אבל מישהו... מה, לוקחים לי? Mindrik, אבל יצא לי לבחון את העניין הזה. זוכרת שלקראת הקיץ דיברנו על כמה ספרים קורים בחופשה וכמה לקחת ו-12 ספרים ו-6 ספרים ליומיים. אה, באמת כמה לקחת? לקחתי שלושה ספרים. זה הרבה. זה הרבה מאוד, ש... ומה קראת? שליש ספר אחד.
1: טוב, אבל יש לך ילדה ממש קטנה. זה לא עובד ככה. יכולתי
0: לקרוא יותר. אבל איכשהו, כשהגעתי לשמונה וחצי בערב, אחרי uh, יום עם הילדים, פתחתי את הספר ואמרתי, נטפליקס, 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 בסדר, נטפליקס, יוטיוב. אבל uh, מה המצב... נדבר היום? בואו
1: ניגש לעניינים.
0: ניגש לעניינים, נפסיק לדבר עליי. Uh, אנחנו נדבר... על הלחנת שירי משוררים היום, האם עדיין בכלל יש מקום לדבר הזה? זה משהו שאנחנו מדי פעם מדברים עליו, כי אנחנו נכון. כאילו, זה אידאה כזאתי שלנו. מה עם שירי המשוררים? למה לא מנחים לא, את זה יותר? אני, לא אני, אני חייבת אתם.
1: לתקן, <coughs> בשבילי זה בכלל לא אידאה, זה פשוט ככה היה <coughs> כשאני גדלתי. היו שירי משוררים. אז למה זה לא זה ככה נעלם. יותר? אוקיי. אולי
0: מי שאנחנו נדבר איתו זה לא הבן אדם הנכון, כי הוא עשה את זה. <coughs> אולי אנחנו, אולי יותר קל היום להלחין פזמונים, אולי הציבור צריך דברים יותר כליליים. אנחנו נדבר על זה עם מבקר הספרות והמוזיקה יוני לבנה, שכן הלחין שיר של המשורת נועם פרטום, ומביחדנס, את השיר ביחדנס, ואנחנו גם נשמע אותו, ו... ואולי הוא בעצם באמת לא הבן אדם הנכון לשאול אותו למה לא, כי הוא כן עשה את כן, זה, כן, אבל הוא יכול
1: זה... להגיד לנו <אח> מה, אם יש איזה קשיים, נכון. או, אתה יודע, יש לו <אח> גם, <אח> גם איזה פרספקטיבה. והוא גם מבקר ספרות וגם מוזיקאי, נכון. הוא נראה לי בדיוק האיש הנכון לשאול אותו את זה. אז
0: טוב שבחרנו בו. נדבר גם עם הסופרת הקנדית, נורה גולד. נתהה, עם מה? מדוע ישראל הפכה ללוקיישן כל כך מבוקש עבור כותבים מארצות הים? אולי זה יהיה קצת מוגזם להכריז על זה כתופעה, ואם אני זוכר נכון, גם כבר הכריזו על זה כתופעה לפני נכון. איזה שנה. <ע> 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 <זה תופעה>. אז זו תופעה. אז זו תופעה, בכל זאת, זו תופעה שסופרים אמריקאים, בעיקר יהודים, קנדים גם, כותבים פתאום על ישראל, ספרים באנגלית, את זה, עשתה את זה ניקול קראוס, נתן אנקל נאדר, ג'ונתן ספן פויר, ג'ושוע כהן, דיברנו על הספר שלו, על סיפור קצר שלו מגרנטה, מיגרנט, אורי, שזה חלק מספר גדול שנכתב על זה. עכשיו גם קמו, נורה גולד. נכון, סיפור
1: שמתרחש בישראל, בישראל, הוא הרבה ממנו בירושלים, חלק בקיבוץ.
0: חלק בתל אביב.
1: חלק בתל אביב, בהחלט.
0: והוא סיפור מטריד.
1: הסיפור הוא לא על אישה, אתה יודע, זה סיפור <coughs> על אישה אובססיבית, היא <coughs> מוזיקאית שמפתחת אובססיה לגבר, נכון. זה לא, אבל זה מת, דווקא, כאן באה השאלה, אז למה? למה זה צריך להיות פה? למה?
0: וזה פורסם כמובן <coughs> באנגלית, כן? נכון, זה תורגה עכשיו, עכשיו לעברית, כן. אז זה פורסם בקנדה ובמקומות אחרים דוברי אנגלית, ואתה אומר לעצמך, אז למה, למה לא לעשות את זה בוונקובר? אוקיי, כאילו, <coughs> <coughs> אז <נשאר> נשאל <coughs> את מורה
1: את השאלה הזאת, אבל נתחיל עם ברק אובמה, ששוב מפרסם רשימת הקריאה שלו באקט שבו נודה כבר מתחיל להיות קצת בלתי נסבל ופרודי אפילו, נראה לי, לא? כן. Uh, כלומר, אני באמת... פחות אני... פרודי, יותר בלתי נסבל. אוקיי, <laughs> okay, לא, זה, כי זה יכול להיות, אפשר לעשות, אני יכולה לדמיין את הפרודיות על אובמה בהקשר הזה. בהחלט. Uh, <laughs> אני מאוד מאוד מחבבת את אובמה, אני אוהבת את הרעיון של ברק אובמה. היות. ואני עדיין לא גמרתי להתרגש מזה שיש ברק אובמה, שהיה נשיא שחור ושיש היום נשיא שחור לשעבר. אה, ליברל, אינטלקטואל, אתה יודע, מבחינתי זה עדיין דבר מרגש, אבל אולי כדאי שהוא יפסיק להתנהג כמו ספרנית. <laughs> אה, לא שיש לי משהו נגד ספרניות, כמה מהאנשים האהובים עליי בעולם הם ספרניות, בעיקר אימא שלי. <laughs> איי, אה, לא להיעלב אימא. <laughs> מצד שני, לאובמה יש כמעט 55 מיליון עוקבים בפייסבוק, אוקיי? כן. 55 מיליון. ואני אחת מהם, אז אולי זה דווקא, מצד שני, אני תמיד אומרת לעצמי, למה את כזאת נרגנת? אולי זה דווקא דבר חיובי שהוא עושה, באמת, מראה לאנשים הפשוטים כמונו שיש עוד אפשרויות מלבד ברבריות מוחלטת. יובל, תכריע בסוגיה.
0: אני מכריע נגד. אתה נגד? אני מכריע נגד, נגד הסופר אובמה. לא, כשנתתי לך להכריע, אז אני לא
1: חשבתי אחרת, אני ידעתי שתכריע נגד.
0: לא, כאילו, אובמה של אחרי הנשיאות, אני חושב שהוא קצת פדיחה. אני מצטער, uh, הוא מתרגש כזה מהחברים העשירים שלו ועושה סטורי באינסטגרם מהאי היווני הזה שהוא מבלה עם כל העשירים האלה, אני כבר לא זוכר את השמות שלהם והוא מתלהב ככה מזה שיש לו 55 מיליון עוקבים בפייסבוק ועוקבים בטוויטר וכל מיני דברים כאלה. הוא, הוא, הוא הפך להיות משפיען רשת שזמנו קצוב וזה עצוב. חרוז! <laughs> 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 ועוד <laughs> איזה משפיען רשת של ספרים. <laughs> uh, כאילו, באמת, בן אדם, תמליץ על החוף הסודי שלכם באי היווני הפרטי, תמליץ לנו על מסעדה נחשבת בפריז שלקחו אותך אליה ואפילו לא היית צריך לשלם. מה ספרים עכשיו? ו, וגם נדמה שהוא עושה את זה בעיקר כדי להיראות כמו הנשיא האינטלקטואלי שעבר, במיוחד לנוכח מי שהחליף אותו במשרד הסגלגל. זאת אומרת, זה נראה כאילו זה באמת כל הקטע הזה של משפיע נרשת. הוא, הוא לא מצטלם בבגד ים, בחוטיני, אבל הוא כן נותן רשימה של ספרים, זה מעצבן. אבל, אבל,
1: אבל אתה בעצם אומר דבר אה, מאוד מאוד גזעני, כי אתה אומר, אוקיי, אתה אה, נשיא אובמה, אתה נשיא שחור, ולכן למה אתה מצטלם מיוונים עשירים? אה, לך תצטלם באיזה גטו בהרלם, בא, 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 אה, כי, כי ככה אנחנו מצפים לא! לא, הוא את... נשיא לשעבר, חושבת... כן, הוא יוצא
0: לחופשות יוקרתיות. למה זה גזעני? כי... אני לא התייחסתי לצבע שלו.
1: לא, אבל, בשני... זה... אבל אם הוא היה נשיא לבן, לא היית אומר את זה, למה אתה שולח לנו, למה אתה מעלה תמונות מאיים מ... עם... מהאי היווני? אני,
0: אז... ח... אבל, אני אבל, לא חושב ת... שזה בגלל גזען. זה. Okay. אני לא מכחיש את גזענותי. בוא נתחיל עם ההמלצות של אובמה.
1: Okay. Uh, קודם כל, uh, הוא ממליץ על טוני מוריסון, כמובן. עליה השלום, הוא ממליץ על כל הספרים שלה, הוא ממליץ עליה באופן גורף והוא כותב לעוקביו שהם יהיו שמחים שהם קראו את זה, או אם הם, יקראו, אם הם כבר קראו, שיקראו מחדש, כי הוא מודע לזה שחלק מאיתנו כבר קראו את טוני מוריסון. ואז הוא ממשיך להמלצות הבאות, על הספר הראשון שהוא ממליץ, הוא אומר שהוא קשה לבליעה, קוראים לו The Nickel Boys. שכתב קולסון וייטהד, הוא כותב עליו שזה ספר הכרחי, מדובר ברומן המפרט את האופן שבו חוקי ג'ים קרו, זה חוקי ההפרדה גזעית, ומאסרים המוניים הרסו חיים, ויש להם השלכות עד היום, על היחסים בין שחורים ללבנים באמריקה, אני הלכתי לקרוא קצת על הספר הזה, כן. והוא באמת נראה ספר מאוד מעניין.
0: כן? כן. זה מעציב אותי שהדברים האלה לעולם, לא לעולם, ברוב המקרים פשוט לא מתורגמים לעברית, ו... ואין לנו את הסיכוי לקרוא את הדברים האלה שאובמה ממליץ עליהם בלי תיווך. נכון, אבל
1: אנחנו גם יכולים לקרוא באנגלית. בואו נודה בזה. יכולים, יכולים. זה יותר קשה, אני מצטער,
0: זה יותר קשה. בספר... תלוי, נגיד יש
1: תרגומים כאלה גרועים היום לעברית, שהם קשים לא פחות, פשוט לקרוא את במקור. כן,
0: אולי אפילו נדבר על זה, אבל נספיק. זה פשוט מרגיש שיש שני מכשולים. יש מכשול אחד של להבין את הספר, להבין מה רוצים ממך, ומה המשורר התכוון, וכל הדברים האלה, ומה אתה מרגיש. יש לך עוד מחסום כזה, אספה גם. אז לא מספיק שאני לא מבין למה המשורר התכוון, אני גם לא מבין את המילים שלו, אז זה קשה. הספר הבא שהוא ממליץ עליו, אובמה, הוא Exalation של צ'אנק טד. אוסף סיפורים קצרים שיגרמו לכם לחשוב. לשאול שאלות גדולות ולהרגיש יותר אנושיים, זה הסוג הטוב ביותר של מדע בדיוני, כך אומר הממליץ אובמה. עוד ספר שהוא ממליץ עליו זה וולפהול של הילו אימנטל, e זה ספר שראה אור בשנת 2009, זכה בבוקר. אובמה מציין שהוא ראה אור ב-2009, אבל הוא כותב שהוא היה קצת עסוק אז, מצחיק. <laughs> 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 זה ספר שגם תורגם לעברית על ידי שרון פרמינגר, והוא ראה אור בהוצאת בבל וידיעות <laughs> אחרונות. ספר מצוין. נכון. זהו, מצוין. זה ספר טוב, זה רומן על אנגליה בתחילת המאה ה-16, על האופן בו תומאס קרומוול נהיה האיש החזק בממלכה, וזה ספר טוב.
1: נכון, ספר נדם. את... Uh, כדי להיות, אול... אולי כדי להיות מגוון מבחינה גזעית, <coughs> אובמה גם ממליץ לנו על ארוכי מוריקמי, <coughs> uh, אוסף סיפורים בשם גברים ללא נשים, שבוחן לדברי אובמה מה קורה לאנשים, יובל, שאין להם אישה חשובה בחייהם. זה ירגש אתכם ויבלבל אתכם ולפעמים יותיר אתכם עם יותר שאלות מתשובות, הוא אומר. והוא ממשיך וממשיך, ממליץ וממליץ, אנחנו צינים קצת לגבי זה, אבל האם אתה יכול לדמיין לך את ראש הממשלה שלנו ממליץ על ספר שלא יצא דווקא בהוצאת בית ז'בוטינסקי ושהוא לא, רומן, לא היסטוריה, ספרי היסטוריה, סתם רומן שהוא קרא, ודווקא אנחנו מדברים ראש הממשלה שלנו, הוא אדם מלומד, אומרים לנו. רוב הזמן אומרים לנו את זה שהוא מלומד. אבל אני
0: לא מבין למה את סתם מזלזלת, בראש הממשלתנו, בנימין נתניהו. אני מודה, נכון, אני נזכר שכשהוא הפיץ סרטון לכבוד תשואה ספר, הוא דחק. בציבור, לצאת מפייסבוק ולהתחיל לקרוא, הוא באמת המליץ על ספר שיצא בהוצאת אה, מכון אה, ז'בוטינסקי. אה, הספר ג'ון הנרי אה, פטרסון, הגדודים העבריים והציונות, שכתב אחד אה, בשם אה, משה יגר. אבל הוא המליץ על עוד שני ספרים, היה. אה, mm. אה, הוא המליץ על שני ספרים... אה, זכרתי אה, שיצ...
1: משהו. <laughs> הוא,
0: הוא, שלא יצאו בהוצאת מכון ז'בוטינסקי. אוקיי. אה, למשל, אורט וינגייט, קורותיו והציונות, זה יצא דווקא בהוצאת מוסד ביאליק, אה. כתב אה. את זה אחד אה, משה יגר. אה. וגם, אה, ספר אה, שנקרא ריצ'רד אה, והציונות, זה יצא גם כן בהוצאת מוסד ביאליק, כתב אותו אחד משה יגר. יש פה עניין עם משה יגר, לביבי. למה סתם להגיד שרק בהוצאת ז'בוטינסקי, כששני ספרים מומלצים בהוצאת מוסד ביאליק, רק כי אותו משה יגר במקרה במקרה באמת הוציא ב-2018 את הספר על פטרסון, כן בהוצאת ז'בוטינסקי, ואז ב-2019, סתם... בערך חודש לפני ההמלצות של נתניהו בפייסבוק, הוא גם זכה בפרס ז'בוטינסקי לספרות ולמחקר.
1: מי נותן את הפרס הזה? מכון ז'בוטינסקי כן, שהוציא את הספר? נתן כן, לו פרס ז'בוטינסקי? כן,
0: כן. <אח> אז אל תשמיץי, כי יש אוקיי, שם ביאליק. סליחה, אני מתנצלת, חוזרת. והנה ממש לאחרונה, לפני שבוע או משהו כזה, נתניהו שוב המליץ על ספר בפייסבוק. שלא יצא בהוצאת ז'בוטינסקי, ספר שיצא בהוצאת סלע מאיר, כתב אותו עקיבא ביגמן, ראש הממשלה שלנו ממליץ עליו בחום לאחר שקרא אותו, והוא נקרא, כיצד הפך נתניהו את, את ישראל לאימפריה. <laughs> כמו ו...
1: שאמרו במציצים, אתה בא להמליץ לי על אשתי, אני... זה
0: פרש. <laughs> וזה ספר שהוא קרא אותו והוא נהנה ממנו, <laughs> <והוא laughs> הוא, לא הוא גם אותו... נתן <laughs> איזה ציטוט מהספר נכון? על הגדולה נכון. של הגיבורו. נכון, <laughs> וזה באמת מעביר אותנו, יודע, זה, 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 זה אורגני ככה, זה מעביר אותנו משנות אובמה לשנות טראמפ, כי זה נוהג טראמפי. להמליץ על ספרים טובים שנכתבו אודותיך, זה מאוד מאוד...
1: טראמפ ב... ממליץ על ספרים גם שהוא כתב. <laughs> זאת אומרת, אם אפשר לקרוא לזה כתב. לפעמים, כן, זה נכון. ואת
0: יודעת, אולי גם נתניהו. אגב,
1: אנחנו, בפייסבוק זה נהוג, זאת אומרת, אנשים ממליצים הרבה על ספרים שהם כתבו, זה <laughs> מאוד נהוג. אני חושב נהוג. שזה היה
0: יותר אלגנטי אם נתניהו היה ממליץ על הספר שהוא כתב, <laughs> מה <מאשר laughs> על שכתבו עליו, אבל מי אני שאני אתן עצות לראש הממשלה שלנו? חזרנו עם השאלה שהתחלנו איתה, אם שירי משוררים השתנו או שהמוזיקאים השתנו, למה לא מלחינים יותר שירי משוררים? בטח לא בסיטונות, כמו שעשו פעם, פעם זה היה בון-טון, והיום זה כאילו... נדיר,
1: שם... שמראיינים בגלל בדיוק, האדם ברדיו. בדיוק, דבר שמצדיק
0: להביא אותך לרדיו. שלום למוזיקאי ומבקר הספרות, יוני לבנה. היי. אהלן. אז אתה הוצאת לכבוד ט"ו באב לרדיו, שיר של חנטה, כתבה אותו הממשורת נועם פרטום, אנחנו נשמע אותו כמובן בסוף השיחה הזאת, אבל לפני כן, לפני שאנחנו נשמע אותו, נשאל אותך למה דווקא השיר הזה?
2: קודם כל, כי הוא שיר מדהים. זו הסיבה העיקרית, אבל אתה יודע, ספרות יכולה להיות דבר שגורם לך מאוד להתכנס בעצמך ובעולם שלך. ולפעמים ספרות יכולה דווקא לאפשר לך לצאת החוצה ולבטא, לראות נשים אחרים שמבטאים בשבילך משהו שאתה עוד לא ניסחת. זה מה שקרה לי עם השיר הזה לפחות. זאת
0: אומרת שבדרך כלל כשאתה מלחין שירים, זה שירים שאתה כותב?
2: הרבה מהזמן,
0: כן. ואתה מוצא את זה יותר קומוניקטיבי, לקחת שיר של מישהו אחר? יותר מתקשר עם העולם לקחת שיר של מישהו אחר ולעבוד איתו?
2: אני יודע שבשבילי יש בזה משהו קצת אה, דרגיסטי, קצת כמו מנודרג. Mm. אה, לפעמים אה, אתה פוגש טקסט שהוא גרסה משופרת אה, של עצמך, כמו שהיית רוצה להיות. נראה לי ש... בחלק מהחיים שלי לפחות הייתי רוצה להיות בן אדם שמקובל לדבר ולהשאיר את השורות שאינם
1: כתבה. מעניין, אז רגע, אני רוצה לדבר, <laughs> לצאת רגע ולדבר על הדבר היותר כללי. העניין הזה שכבר לא מלחינים היום שירי משוררים כמו פעם. ואני תוהה אם זה בגלל שהיום כולם רוצים להיות סינגר סונגרייטר, <laughs> או לחלופין, כי המשוררים כותבים אחרת באיזשהו אופן שהוא כבר לא מתאים להלחנה. יש לך איזו הערכה לגבי הדבר הזה?
2: אני, אני לא בטוח שזה נכון, בגלל שכל מיני זומרים מנוגים, גיטרות צפנטר, לדעתי, יושבים ברגעים אלה ומלחינים עוד שיר שלה, גולדברג.
1: אה, אתה חושב?
2: אה, אני חושב שכן, אוקיי. אני חושב שזה משהו עמוק בישראליות, גם הלבנה, גם הפחות הלבנה, אה, זה משהו שלא נראה לי יעזור אותנו אף פעם, אה, אבל אני חושב שיכול להיות ש... ככל שהצורת הצריכה התקשורת שלנו דורשת הבנה יותר מיידית, אז היכולת של שירה לפנות לקהל רחב היא יותר בעייתית
0: אולי. לכאורה זה נכון, לכאורה כאילו מה שאתה אומר זה הקהל רוצה טקסטים יותר פשוטים, אבל במובן מסוים, אלחנת שירי משוררים מפשטת אותם. היא, לא, היא הופכת אותם לנגישים יותר. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה שומע את השיר ואתה אומר, אם הייתי קורא את המילים האלה, אז היה לי פחות ברור, אבל עכשיו עם העיבוד ועם המוזיקה וכולי, אז אני יותר מתחבר אליו.
2: כן, האמת שזה פשוט להפוך שיר, להפוך אותו לתפריט, ואז להפוך אותו את התפריט אני לא בטוח שהקהל, בהקשר אה, למה שאמרת, יובל, אני חושב שזה... כי אמצעי התקשורת פחות אהובים. אה, פשוט לא משמעים
1: ברדיו את הדברים האלה. כן,
2: זה מסביר. אני חושבת שאנשים צמאים לזה.
1: מעניין, אוקיי, זה באמת יכול להיות. אבל בכל זאת, מעניין שקראת לזה קצת כמו אמנות דרג, כי באמת אתה מלחין שירים, הכנת פה שיר של משוררת, אבל שהיא גם מאוד אישה. זאת אומרת, היא כותבת על נושאים נשיים ופמיניסטית, והשיר הזה הוא על... מספר הגברים המזעזעים שהייתה צריכה לעבור כדי להגיע עד הלום, נגיד, שזה... למה, זאת אומרת, מעניין שבחרת לשיר שיר של אישה.
2: האמת שנראה לי שזה הדבר הכי, בשבילי זה הדבר הכי סביר לעשות, הרבה פחות סביר מאשר לשיר זה... שכתב גבר. <מעט> לנשים, <פת> נכון. בדיוק. כן. אהבתי גם את הביטוי שהיא מאוד מאוד אישה, שבעתי אותה במבטא הדרומי, איך אתה לא, היא מאוד
1: מתעסקת בנושאים האלה של היחסים מול גברים והיחסים מול העולם כאישה וכל הדבר הזה, זה הנושאים שלה.
0: אבל יש בזה משהו שהופך את זה להרבה יותר קשה, כי נאום פרטום, מי שלא... פרטום. פרטום, מי שלא מכיר את פועלה, היא מאוד פרפורמטיבית בעצמה. כשאתה רואה אותה קוראת את השיר שלה, היא לא קוראת שירה, היא עושה מזה שואו, יש לה גם מוזיקאית בעצם. כן, יש לה איזה אמירה והיגד על איך השיר צריך להיות מבוצע על במה.
1: כן, היא שומעת את זה באמת. אה,
0: ברור.
1: ספר, ספר על תגובתה, היא אהבה את זה. אתה בטח קיצרת אותו גם, לא? כי השירים שלה מאוד ארוכים.
2: כן, כן, אלה רק השורות החותמות, והחלק הכי... הכי רך בשיר, אני חושב, זה בעצם פואמה, אתם יודעים, זה באמת סרט, זה סרט כזה שמריץ חיים שלמים של פגישה עם דושבג, מכל הגילאים, וחדרי מדרגות, דברים קשים. ואגב, גם ליטווים אנשים, גברים המויים, תל אביביים עוברים. אבל שכחתי מה הייתה השאלה,
0: ואיך היא הגיבה? איך, מה היא אמרה? היא אהבה את מה שהחלטה לעשות. כי יש משהו בשיר
1: שאתה כתבת, במוזיקה, מאוד נוגה, מאוד מינורי. ונועה, כאילו הייתי מדמיינת אותה, עושה את זה עם דיסטורשן.
2: או
0: נוצות, או עם משהו כזה. זהו,
2: אני, אגב, העניין הדרגיסטי במוזיקה שלי, אני לא יכול לשמוע דיסטורשן, אבל כנראה אני לוקח כל דבר דיסטורשן והופך אותו לסנתרני ונוגה, אבל... אני חושב שזה בדיוק הרגע הזה בשיר, שאחרי הטקסט יותר בוטה ויותר קומי, פתאום הופיע כאן משהו כמעט, אפילו עם כל החיוך שבזה, משהו כמעט דתי. אני, היא אומרת שם, כותבת, אני מאמינה בזכות הביחדנס, ואני חושב שיש בזה פתאום אמירה נורא חזקה וחשופה. אם עכשיו אני מרשה לעצמי להיות קצת אנחנו באמת חיים בתקופה שהפרדה בין גברים לנשים זה רעיון שהולך וצובר פופולריות או לפחות כותרות. כן. והרעיון הזה של להיות ביחד, אנחנו, אני לפחות מרגיש שאנחנו מאוד חשדניים אחד כלפי השני בתקופה הזאת כמינים mm -hmm. וכמגדרים. ויש עוד, כאילו זה פשוט לא משהו ששומעים היום כמעט, הרעיון הזה שאנחנו אמורים להיות ביחד. ההבדלים בינינו, המתיחות בינינו, לא משנה מאיזה מגדר. זה אופציה לתקשר אחד עם השני, להיות ביחד, לא רק אמצעי להתרחק.
0: ועדיין לא ענית על מה היא אמרה על השיעור. אה,
2: היא שנאה אותו. אה,
0: אה, התחלנו. לא, לא, לא,
2: היא... שכחתי, פשוט שכחתי. היא אהבה אותו, אחרת בחיים לא
0: הייתי מפרסם את זה. אה, כן? אם הייתה אומרת לא, היה לה זכות וטו? לא, נעמי, בן אדם
1: מאוד חיובי. אז לא יכולתי לדמיין שהיא לא אהבה אותו, לא,
0: לא,
2: אני גם... זה המון עבודה, הדברים האלה, במיוחד באמת שירי משוררים, הם לא כותבים פופ, למרות שבנאום יש משהו פופי, הם לא כותבים לפי מתכונת של שיר פופ. לא, זה גם זה נראה לא? לי
0: מאוד קשה, כי הכתיבה שלה מאוד מבוססת מילים ומשחקי מילים וכל מיני... לא, מיל... דווקא
2: זה,
1: זה יתרון, לדעתי הלחנה,
0: כן? כן? אני לא יודע, כן. אף פעם לא הלחנתי.
2: אבל יש הבדל בין באמת מתכונת של שירי פוק, של שירים מרובעים, לבין חלק מהמאמץ שלי זה להכניס את זה לתבנית שהיא יותר פופית. ואני, בוא נגיד ככה, שאני בחיים לא אעשה את כל המאמץ הזה, אם אני עם המשורר, או בעיקר המשוררת, תעקם את
0: הפרצוף.
1: כן.
0: אז בואו נשמע את זה עכשיו. תודה רבה, יוני ליבר. תודה, יוני. אנחנו נשמעים ביחדנס. נשמעים ביחדנס. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, דוקטור נורה גולד קיבלה מחמות על קובץ הסיפורים הראשון שלה, יובל, מאליס מונרו.
0: אני כאילו, אחרי קיבלה להסיק...
1: גלויה מאליס מונרו. אפשר, 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 אפשר להפסיק לכתוב אחרי זה. בדיוק, שמה, איך לראות אפשר להמשיך. Uh, הספר השלישי שלה תורגם כעת לעברית של נורה גולד, הוא נקרא איש המת, הוא ראה אור בוצעת כרמל. הוא מתרחש ברובו בישראל, בירושלים, בקיבוץ, תל אביב קצת. על המטוס בספרים, בדרך לישראל. נכון. גם בספרים קודמים שלה יש דברים שקורים בישראל, יש קשר הדוק לישראל. בספר הזה, האיש המת, מוזיקאית עצמאית וחזקה, אישה חזקה, מפתחת אובססיה לגבר אחד נשוי, שהיה לה איתו רומן שנפסק ביוזמתו. ויש לה את הקונפליקט הזה, לפחות של הקורא, של מה פתאום אישה כזאת חזקה, מפתחת אובססיה לגבר. דוקטור נורה גולד היא יהודיה קנדית, היא דוקטור לעבודה סוציאלית, היא סופרת, היא גם עורכת ומייסדת של אתר JewishFiction.net, ונדבר איתה על כל הדברים האלה. שלום לדוקטור נורה גולד. שלום, מאיה. שלום וברכה. Uh, אז בוא נתחיל עם העניין הזה שאת... Uh, נתחיל ישר. את, את קנדית, את חיה בקנדה, למה בעצם העלילה בספר הזה נטועה בישראל? למה את כותבת על ישראל, או על, על עלילות שמתרחשות בישראל?
3: כן. האמת היא שכל הספרים שלי מתרחשים, העלילה מתרחשת ב, בישראל. אני חושבת, השאלה מעניינת למה, אני חושבת שישראל ממש עמוק בתוכי, אפשר להגיד. וכפי שאת יודעת, כשכותבים ספרות, אז כותבים, אני חושבת, ממקום לא הכרתי, או לא מכוונים, אני, אני לא בוחרת לכתוב על משהו כן. בישראל, אבל זה יוצא ככה, כי איכשהו הלב שלי, חלק מהלב שלי לפחות, נמצא שם. אבל uh, ישראל מופיעה בצורה אחרת בשלושת, בשלושת הספרים, mm
0: -hmm. ב, אז,
3: כי למשל בראשון, Uh, Marrow and other stories, this is going to be in the first time of the Antifada and Israel is a place of hunger and political and trauma. Uh, in the very narrow fields of exile and even the name of the book is from Leia Goldberg. Mm -hmm. uh, Israel is a place that we need to protect on it. Yeah. There is a Zionist that is brought to Canada for years from here. ומוצאת שבאוניברסיטה זה לא רק עניין של ביקורת לגיטימית על ישראל, אבל ממש שונאים את ישראל, והיא מרגישה שהיא חייבת להגן על ישראל, והיא משלמת מחיר מאוד גבוה עבור זה. ובאיש המת הייתי אומרת שישראל מקום של אהבה וגעגועים לא פתורים, וכל מיני דברים לא פתורים. אבל
0: ו... זה גם מקום... שמאפשר את ההתנהגות האובססיבית, זאת אומרת, בתחילת הספר מתואר כיצד היא לא יכולה לממש את ההתנהגות האובססיבית שיש בה משהו כפייתי אה, מחוץ לישראל. זאת אומרת, ישראל היא המקום שבו השדים משתחררים. היא...
3: לא בדיוק, כי היא אובססיבית בקנדה חמש וחצי שנים, והיא באה לישראל כדי לנסות להתגבר על זה, אז... למשל, דווקא כשהיא פה, היא לא יכולה לעשות חלק מהדברים שהיא עושה בקנדה, כי היא מפחדת שהגבר יזהה את הטלפון שלה פה כן. בארץ או <ע> משהו <ע> כזה. כן. זה לא, זה לא מופיע כמקום אובססיבי, דווקא במקום שפה היא מצליחה להתגבר על הדבר הזה, כי רק פה היא מסתכלת את זה בפנים, וממש...
0: מתעמתת עם הדברים שמתחוללים בתוכה.
3: כן, כן. היא, היא גם רואה את ישראל כמקום קסום, ואחת השאלות שבתוך הרומן אני חושבת, שכל העניין של יהודים בחוץ לארץ, שבאמת מביאים איזו אידאליציה או רומנטיזציה לישראל, ומקום קסום, ומקום מעולה, ומין גן עדן שממנו היא, 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 היא גרוש, והיא... <סת> Uh, ואני, אני לא רואה ישראל בצורה כזאת, אני...
1: כגן עדן. את חיית, את חיית פה, את שש שנים, אז את אולי יודעת שאנחנו לא גן עדן.
3: כן, כן, ומאז אני פה לפחות פעמיים, לפעמים שלוש פעמים בשנה, ואני הייתי אחד המייסדים בקנדה של... הקרן החדשה לישראל בקנדה, אז אני מאוד מכירה את הארץ ו... ואוהבת את הארץ. איך
1: העובדה שאת uh, כותבת על העלילות uh, שמתרחשות בישראל, וישראל ויש, uh, מופ... היא, היא גיבורה בספרים שלך, איך זה מתקבל שם אצל קוראים קנדים? כלומר, איך זה מבחינתם, לאור גם העובדה שאנחנו מדברים על זה שלא אוהבים את ישראל בעולם?
3: תראי, מה שקרה בספר השני עם... עבדות גלות בעברית, באנגלית Fields of Exile, זה היה mm -hmm. מאוד מאוד קשה. אני כתבתי את זה, הדמות המרכזית בספר הזה היא, היא לא, היא שונה מאוד ממני, אבל הפוליטיקה שלנו, השקפת עולם דומה, mm -hmm. ואני לא... ממש הופתעתי על הזעם שקיבלתי על הספר הזה מהשמאל בקנדה, כי, הרגיש, כי הם ממש לא אוהבים את ישראל והרגישו שאני מגינה על ישראל, שכן okay. עשיתי, אמנם גם במובן די בקורתי, זאת אומרת מבחינה ציונית שמאלנית, mm -hmm. um, אבל מה שמוזר, ש, וגם אני, הקיפו אותי בכל מיני, uh, גם בשמאל וגם, וגם במקומות אחרים, בטוויטר, uh, ממש הקיפו אותי, אמרו דברים איומים ועיינו עליי, אבל מה שמוזר מאוד, שה... Uh, יהודים ימניים בחוץ לארץ, אהבו אותי, פתאום הייתי על <laughs> הבובה <laughs> שלהם, ושיבחו, שיבחו אותי. ו... הם יודעים שאת מוצא... ממקימות
1: הקרן החדשה לישראל? כן, זה, <laughs> זה... <laughs> כן, זה היה כל כך, כאילו התעלמו מזה, okay.
0: ואני אומרת... <laughs> כשנוח... <laughs> לא, אבל זהו, זה, 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 יש איזו אה, השטחה של השיח הפוליטי, אז אתה... מספיק שתגיד דבר אחד ואתה איתנו, או מחר תגיד משהו <laughs> <laughs> אחר, <laughs> <laughs> אתה האויב <laughs> שלנו. <laughs> <laughs> זה בדיוק. <laughs> 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 זה, זה נשפט לפי ככה. הדבר האחרון שהוצאת מהפה.
3: לא, no, זה בדיוק ככה. <אח> אני לא הייתי מוכנה לזה, זה ממש היה לי מאוד מאוד מוזר ודי קשה, כי חשבתי שאנשים ש... אז ראיתי את עצמי עדיין בשמאל, אני כבר לא רואה את עצמי בשמאל, הצי... בשמאל הציוני כן, אבל לא השמאל הה... העולמי, כי שם את לא יכולה להצטרף לשמאל <אח> אם את... אוהב את ישראל, פשוט
0: mm -hmm. יס, בלתי אפשרי. יכול להיות שהספר האחרון uh, מעורר uh, ביקורת גם מהכיוון uh, המגדרי, שדווקא בתקופה שבה מדברים, בתקופת ה-MeToo, בתקופה שמדברים על, okay. על uh, גברים שעושים דברים לנשים, yeah. את בוחרת uh, לכתוב דווקא על אישה שפועלת בצורה אובספיבית כלפי גבר, מטרידה אותו?
3: כן, יש בזה משהו מעניין, ואנשים <coughs> מעלים, <coughs> את, מעלים את זה לפעמים. אני בעצם לא, אני לא אומרת uh, בספר, זאת לא תמונה של דבר חיובי, זה בסדר כי היא אישה, היא <coughs> <laughs> <עם> מטרידה גבר, בכלל <coughs> לא. ודווקא אני, אני לא יודעת כמה, כמה קיבלת את זה, קיבלתם את זה מהספר עצמו, אבל בעצם זה... כמעט ביקורת על, ה, על הספרים הרבים על נשים שבס, שיש להם אובססיה כלפי גבר. כמעט, למשל, בספרים של הרלוקוין, שזה כמעט, זה טבעי וזה נורמלי, כי כמובן אישה היא לא שום, היא כלום בלי גבר, אז זה טבעי שהיא תצטרך לעשות דברים קיצוניים כדי להשיג גבר, okay. או, או לקבל אותו בחזרה. ובספר שלי, זה בכלל לא נכון. זה, היא, חווה איב היא מאוד מאוד ביקורתית, ונדמה לה שזה בכלל לא טבעי, לא נורמלית בכלל, היא פמיניסטית, היא אינטלקטואלית, והיא כל הזמן מסתכלת על עצמה ומנסה להבין ומאתגר את כל התופעה הזאת.
1: לא, והיא גם, יש שם אה, עיסוק שלם בגבר הזה. שהוא די עונה לקריטריונים אה, בהרצאה שהיא נותנת של פסיכופת, כן. אז זאת אומרת, זה לא שהוא פשוט איזה אדם נורא תמים, הוא לא עושה לא. לה, אתה יודע, הוא הוביל אותה באיזשהו ברוך. אופן, נכון. שאת זה היא בוחנת, זה לא שהוא איזה מסכן שהיא אה, אובססיבית עליו. לגמרי נכון. אה, יש לה טעם בעייתי בגברים, זה נכון, אבל כולנו חווינו את זה, אפילו נכון. לי היו כמה גברים <laughs> מגעילים, <laughs> אני מודה. לי לא <laughs> היו עדיין. <laughs> אה, נורא, אני רוצה לשאול אותך על uh, Jewish fiction. כן. נקודה נט, מה זה הדבר הזה? למה הקמת את האתר הזה? והאם יש דבר כזה בכלל, Jewish fiction?
3: אהה, שוב. Sure. Um, אני הקמתי את uh, כתבי ספרותי הזה uh, ב-2010, כי mm -hmm. היו לי כמה, כמה חברים טובים, סופרים, שלא הצליחו לפרסם את העבודה שלהם, והם טובים. Mm -hmm. ולי לא הייתה בעיה כזאת, אבל כל אחד שאני דיברתי על מה, על מה התוצאה של המהפכה הדיגיטלית ומתי הכל כאילו יתייצב או יסתדר והחברים שלי יוכלו uh, למצוא uh, מו"לים אז uh, טוב, חכו, uh, 15, 20, 20 שנה, הכל יהיה בזה. <laughs> אז אמרתי, אני לא רוצה שכל הספרות הזאת תלך לאיבוד. אז אני פתחתי את זה, לא ידעתי כמה זה יהיה, uh, כמה עבוד, כמה, כמה זה יהיה עבודה וכו', <laughs> אבל um, היו לי כמה אנשים, למשל נאוה סמל מההתחלה, היא הייתה בגיליון הראשון שלנו והיא הייתה בהנהלה שלנו. Um, ומה שקרה, מהר מאוד, רציתי ליצור מקום לא רק לסופרים וסופרות uh, מפורסמים, אבל שיהיה מקום לסופרים מאוד מאופשרים שלא מכירים אותם עדיין. אז uh, חשבתי על זה כמין מקום מפגש לסופרים יהודים בכל העולם. ולא, לא, אני חושבת שנה או משהו אחרי זה, הייתי בכנס כיסופים פה בירושלים, שהיה כנס בינלאומי לסופרים יהודים מכל העולם, ופגשתי הרבה אנשים, ובדיוק אה, הם, כולם חשבו על אותו דבר, למה חשבו שיהיה מקום לכל ה, שלנו, אה, כאילו, להיפגש. Mm -hmm. אה, והאתר והאת
0: והאת פח... מצליח? זאת אומרת... מאוד ני...
3: מצליח, מאוד כן, מצליח. כן, ני... הרבה מאוד אנשים קוראים...
0: גולשים אליו וקוראים?
3: יש לנו קוראים במאה ארבעים ארצות, uh, מדינות. לנו, uh, מה, ש... מה שמעניין, שמהר מאוד uh, זה הפך להיות כתב עד לתרגומים, לתרגומים כי בכל, בכל גריון יש לנו שלושה, לפחות שלוש עבודות uh, מתורגמים לעברית, ויש לנו תרגומים מ-16 שפות. אז למשל, בגיליון אחד אתה יכול לקרוא משהו מתורגם מרוסית, מספרדית, מצרפתית, מעברית, מיידיש, מכל מיני. אז זה משהו די... מדהים. לא נעים לי להגיד.
1: Jewishfiction.net, קהל נכבד. כן. אתם מוזמנים וזה בחינם. כן, אני
3: שמרתי על זה, שזה יהיה בחינם כדי שכל אחד יכול. ולמשל יש לנו בראש השנה תהיה גריון מספר 23 ותהיה לנו עבודה מאסתי חיים וחווה פנחס כהן וגם מנדלם עורך פורום שכתב את העבודה הזאת בעברית אז... Um...
0: יש למה לחכות. דוקטור uh, נורה גולד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר שלפני כן דיבר, שדיברנו על uh, Jewishfiction.net, uh, uh, uh -huh. דיברנו על האיש המת, התרגום החדש לעברית של הספר שלך, שיצא בהוצאת קרמל תודה רבה על השיחה <תודה> הזאת.
1: תודה רבה. <תודה> להתראות. <תודה> 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 מגן תרבות, אנחנו מה שכרוך בפינת גנזים שלנו היום, נדבר על חנוך לוין, שנפטר היום לפני 20 שנה. במחזה הלוויה חורפית, האמא הזקנה של לצק מתה, והוא יוצא להודיע למשפחה על מועד ההלוויה, אבל הוא מגיע בזמן לא נוח, יובל. הדודה שלו, שרציה ודודו ראשס, עסוקים בהכנות אחרונות לקראת חתונת בתם, שאמורה להתקיים למחרת, והם נחושים. להתחמק בכל דרך אפשרית מקבלת הבשורה המרה שתהרוס להם את התוכניות. שהרי, כפי שכותב לוין, לא זורקים 400 אורחים ו-800 עופות לזבל ומוותרים על חתונה חמה עם בשר וקוניק בשביל הלוויית זקנה קטנה בגשם. שזה פשוט... גאון, אין מה להגיד.
0: הקטע הוא שכל מי שערך אירוע... שנתקל בדבר כזה, זה בדיוק מה שהוא חשב.
1: אבל הוא לא חשב את זה בנוסח הזה, לא. כי רק בן אדם כמו חנוך לוין יכול לא. לנסח את אבל... זה. בשביל הלוויית זקנה קטנה בגשם. כן. <laughs> מיכל מירון כתבה במעריב בשנת 1978 על ההצגה הזאת, על הלוויה חורפית שעלתה אז לראשונה, ועל תגובות הקהל והלוין עצמו, שבא, כמו שהיא מתארת שם, בכל ערב לראות להצגה, לראות את ההצגה שלו, כמו לראות תינוק.
0: אני רוצה להקריא את הכול. בוא ננסה, <clears throat> אבל כדי לסיים צריך להתחיל, אז נתחיל. כל ערב היא כותבת, בנאמנות של חיה ממש. הוא מופיע בהצגה של עצמו. לא מחמיץ אפילו הופעה אחת. תמיד הידיים תכופות בכיסים, משקפי קרן עבות חסות ידית, זה ככה במקור, ועיניים כחולות כחולות. לא מרגישים בו כמעט. הוא מעלה חרש על השטיחים האדומים של הבימה, לפעמים נכנס פנימה, לעיתים אחרות נשאר בחוץ. כשהוא יושב בשורה האחרונה והאורות נדלקים מעליו בהפסקה, מזהים אותו אחדים מהקהל ומתלחשים בהשתאות. זה חנוך לוין! למה הוא בא כל ערב? שאלתי אותו בתימהון גדול. לא משעמם? לא, מה פתאום הוא אומר לי? אני בא סתם, כי מתחשק לי. בלי סיבה. את לא מכירה אנשים שעושים דברים סתם? לא. באותה שיחה קצרצרה עם חנוך לוין, גיליתי שכל בוקר, אחרי שהוא מתעורר ומצחצח את כל השיניים, הוא לפרנסתו, כותב וכותב וכותב. עובד במרכאות, כי יהיו ודאי אנשים שיגחכו ויאמרו שמה שחנוך עושה זה מקסימום עבודה בעיניים. איך שלא יהיה, חנוך לוי נהנה מהזכות הנפלאה להתקיים יצירותיו. ואני אגב נמניתי על אותם, ש... על אותם שעבורם הלוויה חורפית, למשל, היא דבר יפה ולא קלישאה או אפיזודה תיאטרלית המוצגת על חשבון משלם המיסים, כמו שקראתי בביקורות בעיתונים. קבור את דודתך או חתנת בדך, מכריזות התוכניות להצגה. ולאורך שעה וחצי של תיאטרון, אנו חוזים במרדף ארוך בין לצ'ק, הבן החפץ לקבור את אמו בהלוויה חורפית מן המניין, ובין הדוד ראשס ואש... ואשתו הנשיא מפניו כדי להתחמק מן הידיעה המרה, שוודאי תחבל בהכנות, לחתונת ולווציה הבת האהובה. אני לא מתכוונת לכתוב ביקורת. אני רוצה לספר על תגובות הקהל. ראיתי את ההצגה וקטעים ממנה לפחות חמש פעמים, וזה אומר שהייתי עדה למגוון רב של תגובות. באחת ההצגות הראשונות, ואולי אפילו בבכורה, אני זוכר את זוג נשוא פנים, שקם בהפגנתיות ועזב את האולם. מיד לאחריהם יצאו שני זוגות נוספים. אחד מהם אמר לי שזה לא שההצגה כל כך גרועה, אלא שמי שראה את חנוך לוין פעם אחת, הרי כאילו ראה את כל מחזותיו. צעירה אחת שגילתה בקיאות רבה במחזותיו של הבמאי ציינה שכל הדמויות שלו, הדיאולוגים והמונולוגים, הכל פרי רשעות נדושה שהפכה לסמלו המסחרי. זה ביקורת קשה.
1: כן, וטיפשית <מח>
0: גם, בעיניי. <אפשר, מח> בהחלט אוקיי. אפשר לומר שיש בה משהו טיפשי. <מח> <מח> אבל הנה אנחנו מגיעים לחלק האהוב עליי בטקסט. כמובן, כן. <laughs> אחדים בקהל הזדעזעו מהשימוש הוולגרי שעושה הבמאי במילים הגסות. בהצגה אומרים שוב ושוב את המילה הגסה, נוד. <laughs> עד סוף ההצגה, הקהל מסתגל לביטויים הקשים. אולי בתחילת כל קטע גס מן הסוג הזה, אפשר לראות אותם מאוד לא נינוחים. נוד, זאת המילה הגסה. אוי ואבוי, אפשר לחשוב. זה אני אומר, כן, לא היא. אנג'ל סמואלוב, מלאך המוות, עובר עם רשימה בידיו ואוסף נשמות קורבנותיו היוצאות אליו בצורת נוד. נוד נפוח, זה ייגמר בנוד, כולנו ניגמר בנוד. המוות מתגלם בנוד. הנוד הוא, ולא אחר, תמצית נשמת האדם. באמצעות הביטויים הגסים, מעורר חנוך לוין את הקהל שלו לתגובות דרך המילים שלו, שהוא נוגע, דרך המילים שלו הוא נוגע בהם ממש ממש. ביקורתו כלפי החברה שהם מייצגים נישאת בפי השחקנים של הבמה והקהל מגיב ומתנועה באי נוחות, מחייך במבוכה או פורץ בצחוק משוחרר. לא תמיד האולמות מלאים. יש ימים טובים שהאולם והיציע מלאים עד אפס מקום. בימים אחרים מתכנס כל הקהל במספר שורות ומספרו לא עולה על 150 איש. איך שלא יהיה בסוף כל הצגה הם מוחאים הרבה כפיים, אבל נדמה שלא לחנוך לוין הם מרעים. התשובות מכוונות לשמולי סגל, שמבטאו ואופן דיבורו מעורים בחמידה מסוימת של גועל נפש והשתתפות בצער. מוחאים כף לשלמה בר שביט, שעושה בתפקיד האישה כבתוך שלו. לליה קנינג, המפגינה משחק מעולה וכושר גופני מצוין, חלק גדול מההצגה היא מבלה בריצה. ולמירב גריה חושפת ישבן חתיכי עירום למחצה. כך בביקורת מ-78. על חנוך לוין! לעומת זאת הם כועסים. הם לא רוצים קריאות תיגר. הם היו נהנים יותר מסתם קומדיה, ללא סמלים מקוריים או שחוקים המסתתרים מאחוריה. הם היו רוצים קומדיה שתצחיק אותם בשעת התיאטרון השבועית או החודשית שלהם. לא נעים להם למצוא את עצמם בנעלי אם הקלה האומרת, אתם רוקדים על שעתי היפה ביותר. ולמה נתכונן אחר כך, לא נעים להם לראות את עצמם מעל הבמה ובאור מאוד לא מחמיא. נדמה לי... שלו הייתי אני המחזאי, ודאי הייתי נשארת ערב ערב לשמוע את הסיום, את מחיאות הכפיים, את דברי הקהל בעוזבו את האולם. אולם חנוך לוין אינו נשאר דווקא לרגע היותר נעים הזה. אני חושב שזה טקסט נהדר.
1: טקסט נהדר, אבל uh, בעיקר uh, מי שנהדר זה חנוך לוין. הוא היה נהדר. גאוני <coughs> ביותר. נכון. <באמת>. <coughs>
0: ואותי זה שוב מנחם שהקהל גם ב-78.
1: איך היה... זה מנחם? כן, שהעולם תמיד... לא מתקדם? תמיד היינו ה...
0: פוצים ככה, והזדעזענו ממילים גסות, ויצאנו בחמת זעם. תמיד אפשר לסמוך על מישהו בישראל שיצא בחמת זעם.
1: אז למה זה... זה נכון, אבל <coughs> איך זה מנחם?
0: שזה לא רק שהיום אנחנו פוריטנים. וצקצקנים וכו', אלא תמיד היינו ככה, לא השתנה כלום.
1: טוב, אני לא, ש... אני לא מבינה מה הנחמה בזה. תפיסת
0: העולם שלי היא שהולך ונעשה יותר ויותר גרוע. לא שהולך ונעשה יותר ויותר אז יותר טוב. אז אתה
1: אומר סטגנציה זה דבר טוב. זה שאנחנו לי... לא מתקדמים זה בסדר. זה לפחות לא לא אנחנו לא הולכים אחורה.
0: לפחות אנחנו לא הולכים אחורה, בדיוק.
1: יפה, אז זמננו תם, אני מאוד מודה לך על התובנות הפילוסופיות <laughs> העמוקות האלה. <laughs> תודה רבה לרות דוד עמיר וגיא פלביאן שעשו איתנו את התוכנית, <laughs>